0: empreendedor, que bom poder estar mais uma vez aqui com você, estar uhum. sentindo aqui a sua energia e entender que do outro lado você está aí procurando crescer, se desenvolver, alcançar uma lacuna que você ainda não alcançou. Não há ninguém que esteja tão grande que não possa crescer ainda mais, não é verdade. não há ninguém também que esteja tão ruim que não possa piorar. Então nós temos que estar num processo de crescimento constante e eu particularmente acredito que o crescimento, ele vem principalmente de dentro de nós. Precisamos primeiro ter visão, precisamos primeiro ser pessoas melhores, entender o nosso propósito, entender qual é o nosso papel ocupamos aqui na Terra. E só depois conseguimos transformar alguma coisa no mundo físico, materializar o nosso desejo, a nossa motivação, a nossa inspiração e só assim conseguiremos ver de fato os resultados acontecerem na nossa vida. Por isso o propósito desse podcast te de trazer ideias, te trazer mudanças na mentalidade, mexer com algum chip interno que talvez esteja te bloqueando, esteja te impedindo de chegar no próximo nível. Afinal de contas, nós médicos não fomos preparados para refletir sobre nossas ações, sobre nossas condutas, sobre os protocolos. Os fluxogramas, as ações que nos foram passados por aqueles que já têm mais anos de, nessa caminhada, mais experiência. Né? Às vezes a gente, a gente está ali na residência, estamos ali absorvendo tudo que os nossos staffs, tudo que os nossos chefes têm a nos passar. Algumas coisas nós corremos atrás de realmente ver se faz parte da comunidade científica. Outras não. A maioria das vezes, possivelmente, você e eu aprendemos simplesmente por osmose, simplesmente absorvemos, encaramos aquilo como uma verdade, mas não que seja mentira, não que seja algo duvidoso, sempre é algo que é pensado no bem do paciente, mas você sabe que falta-nos habilidades além da medicina, falta-nos habilidades pessoais, aprender sobre relacionamentos, sobre conexões, porque venda nada mais é do que nós atingirmos as expectativas ou superarmos as expectativas das pessoas no que diz respeito principalmente a conexões, relacionamentos, comunicação motivadora, inspiradora e persuasiva. Dessa forma, se nós entendermos, se nós, se nós agregarmos na nossa formação habilidades, habilidades técnicas, científicas, acadêmicas, aquelas habilidades intangíveis, impalpáveis, que não se conseguem mensurar, interpessoais, como comunicação, persuasão, vendas, mentalidade empreendedora, criatividade, inteligência emocional e social, marketing, se nós conseguirmos agregar, trazer esses elementos ao nosso nome, nós nos tornaremos muito mais do que um profissional, nos tornaremos uma marca desejada, aquilo que impacta a vida das pessoas e que, portanto, gera desejo nelas. E nesse episódio, eu vou trazer para você 10 características, 10 elementos, 10 ingredientes, componentes de uma marca médica forte, poderosa, influente, desejada em qualquer mercado médico, em qualquer especialidade. 10 características, 10 leis, mandamentos eu... E o, primeiro deles, e o primeiro deles é que o valor está na diferença. Ou seja, nós temos que, por um momento, buscar sermos diferentes da média. A média, o normal, aquilo que a maioria das pessoas faz, aquilo que é igual, não se sobressai. Apenas se trata de um feijão com arroz. E o feijão com arroz não é, o, não é o sushi, não é a lasanha, não é o caviar, não é aquele prato de frutos do mar que tanto encanta as pessoas. O diferente é o que de fato atrai, o diferente se sobressai. Pode-se cobrar mais caro por aquilo que é diferente, por aquilo que é raro. E esse primeiro mandamento de buscar diferenciação, talvez você já entenda, já tenha escutado, já tenha consciência disso, mas talvez a sua pergunta é, tudo bem, Neto, mas como buscar diferenciação? Existem vários caminhos para isso. Eu não vou te dar a ação que vai te tornar uma marca diferente, desejada, mas eu vou te dar o conceito. Eu vou te dar o pensamento que pode te guiar em encontrar isso. Até porque se eu te der já uma, uma ação prontinha, é possível que outras centenas de médicos que estejam aqui me escutando possam fazer exatamente o que eu falar. E, portanto, a diferenciação não vai acontecer para você. Se eu te der o conceito, a linha de raciocínio, você vai encontrar uma forma de se diferenciar. E o primeiro conceito é você procurar olhar por um novo ângulo e fazer o seu cliente enxergar para um novo ângulo. Às vezes você tem uma cirurgia, você você simplesmente foca, talvez, né, só um exemplo, em falar para o cliente que a vida dele vai melhorar com aquela cirurgia, que ele vai respirar melhor, dormir melhor, isso é um ângulo, isso é uma forma de se enxergar. Mas talvez você possa simplesmente falar para essa pessoa um novo olhar. Pense em como a sua família vai ficar feliz e seu filho vai ficar feliz. Pense em como os seus relacionamentos irão mudar, como vai ser mais fácil, como, a, como vai ser mais fácil outras pessoas te incluírem em grupos, fazer você participar de eventos simplesmente por essa mudança que você vai obter com essa cirurgia. Então, olhar por um novo ângulo faz a pessoa enxergar você de uma forma diferente também. E aí eu te pergunto, existe algum tratamento que você faz, algum serviço que você presta? que você pode falar para o seu cliente à a, a luz de um novo olhar, uma nova forma de encarar aquilo dali, aí está um ponto de diferenciação. Um outro conceito que pode trazer diferenciação para você é você criar um apelo diferente. Às vezes esse nome apelo, né, pode parecer que você está manipulando, induzindo o colega, o seu cliente, o seu paciente a fazer uma coisa errada. Mas não. Quando eu falo para você, vem assistir a minha live, isso é um apelo. Quando eu falo para o paciente, volte no dia 30 de março, isso é um apelo. Só que aí você tem que dar motivos para tudo que você pedir para o seu paciente. E esse apelo você pode fazer de uma forma diferente. Você pode simplesmente falar para ele que. Você pode simplesmente falar para ele que não é simplesmente para averiguar se o tratamento deu certo, ou simplesmente verificar se as medicações proporcionaram algum efeito colateral, ou para ver o exame que você pediu, como a maioria das pessoas fazem. Você pode comunicar para o seu paciente talvez que eu quero te ver em 30 dias, porque olha, mais do que 30 eu fico com muita saudade dos meus pacientes. Esse apelo diferente, principalmente quando está associado a alguma comunicação empática, isso faz as pessoas enxergarem a diferenciação em você. Um terceiro conceito que pode te ajudar nesse primeiro elemento de uma marca forte é você é, acrescentar algum componente ao serviço que você presta. Um componente, um detalhe que talvez você acredite que não faz tanta diferença, mas traz diferenciação. Talvez você faça uma cirurgia de alguma coisa, talvez você faça um exame invasivo de alguma coisa, você faça acompanhamento de algo importante como a gravidez, por exemplo, e todo mundo faz meio que parecido, todo mundo faz ultrassomografia, passa as medicações recomendadas os hábitos que a gestante tem que adotar, por exemplo, na cirurgia também tem aquilo que se faz antes, aquilo que se faz do, durante é, o, o internamento, após o internamento cirúrgico, mas talvez você possa fazer algo diferente, você pode criar um grupo de Telegram, ou um canal de Telegram, onde aquele paciente vai poder se conectar com outras pessoas que passam ou que passaram por situações semelhantes. Embora eles talvez não possam se comunicar, para o grupo não ficar uma algazarra, mas você pode alimentar essas pessoas com áudios frequentes, com informações frequentes. Isso para você é muito cômodo de fazer, você pode gravar um áudio rápido de um minuto, de dois minutos, enquanto você está no banheiro, enquanto você está no carro, enquanto você está fazendo a sua caminhada e como se trata da sua área de atuação, você não vai precisar estudar, porque você não vai falar de coisas complexas, mas de coisas básicas, simples, elementares. E, e, e esse grupo de Telegram pode ser o seu diferencial. Um quarto conceito que pode te ajudar a aplicar a diferenciação no processo de fortalecimento da sua marca é você alterar a embalagem, a apresentação. E essa embalagem pode começar com você. Talvez você tirar um pouco aquele jaleco branco e atender de blazer com uma gravata ou um jaleco com uma cor diferente, né? como vem acontecendo com os dentistas, vem atendendo com jalecos é, estampados de cor azulada, de cor rosa, de cor cinza. Essa é uma embalagem diferente que pode soar como diferenciação também para as pessoas. Ou às vezes você pode fechar uma cirurgia com aquele paciente e no momento que ele efetuou ali o pagamento, aquele compromisso com você, você pode presentear ele com uma caixinha bem elaborada, onde contém ali alguns itens que possam até ser úteis durante o pós-operatório daquela cirurgia. Ali também se trata de uma embalagem de um serviço que foi adquirido e isso também pode soar como diferenciação. Percebe como, nesse momento, você já consegue ter ideias de como trazer diferenciação à sua marca? E percebe que diferenciação está intimamente relacionado a gerar desejo nas pessoas? E uma vez que as pessoas têm desejo, você não vai precisar forçar tanto a barra. Você não vai precisar investir tanto dinheiro no marketing. E nem tampouco ser tão insistente na comunicação, nos conteúdos, das redes sociais porque a sua marca é sinônimo de um algo diferente. E o diferente gera desejo automaticamente, inconscientemente na nossa mente. O diferente. E por fim, um quinto conceito que pode ser aplicado para gerar diferenciação é você dar um novo uso à sua marca. E isso vale para qualquer coisa, mesmo que você não seja médico, você tenha aí uma franquia, mas você pode... É, aplicar o seu produto, utilizar o seu produto para outra coisa que não seja aquilo que a maioria das pessoas utilizam. Aplicando-se a serviços médicos, por exemplo, o seu nome a sua marca está relacionado a diagnósticos, tratamentos, terapêutica, acompanhamento de saúde, de bem-estar físico, psico e mental, na é verdade? Mas você poderia dar um novo uso ao seu nome, à sua marca, aos seus serviços. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que motiva, que inspira as pessoas, que lhes dá caminhos para o crescimento pessoal, por exemplo. Então, às vezes, aquela pessoa começa a falar uns com os outros na região, na sociedade, no bairro, na família. Olha, vai lá para o Dr. Ivan, por exemplo, e colocou palminhas aqui nos comentários, né? Quem está escutando o podcast, eu tô fazendo transmissão ao vivo também, no YouTube, Facebook Instagram. É, as pessoas falam, vai lá o Dr. Ivan, porque ele é muito mais do que aqueles médicos que passam receita e indicam cirurgias e tratamentos quaisquer. Ele é uma pessoa que, que te motiva, que faz você se sentir novo, é, revigorado, sabe até nessa época de pandemia tá todo mundo para baixo todo mundo preocupado você sai de lá sabe motivado para ser uma pessoa melhor e aí o que é que acontece você deu um novo uso à sua marca você agora é um ser que motiva que inspira às vezes alguém vai lá no teu consultório para pagar uma consulta para você não necessariamente porque tem uma doença ou queira se prevenir de alguma coisa mas porque ele está precisando de motivação de inspiração. E quem melhor do que um médico, um ser, um profissional que é sinônimo de sucesso, sinônimo de superação, sinônimo de resiliência, que aguenta muita coisa no dia a dia para motivar alguém. Então, percebe como esse, apenas essa, esse primeiro elemento de fortalecimento de uma marca já fez valer a pena o tempo que você passou aqui? O primeiro elemento para fortalecimento de um, de uma marca médica é buscar a diferenciação o segundo elemento ou segunda lei o segundo pilar que sustenta as marcas médicas fortes é o seguinte ser tudo é não ser nada ou seja quem procura fazer várias coisas quem comunica que domina tudo que sabe um pouquinho de tudo acaba perdendo um pouco da credibilidade das pessoas passa um pouco de insegurança no momento que nos posicionamos como especialistas quando nós dizemos que a nossa expertise é apenas uma coisa ou um grupo de doenças ou um grupo de é, de assuntos as pessoas passam a confiar mais elas entendem que o ser humano ele é limitado Aquela pessoa que estuda somente sobre um grupo de doenças, provavelmente sabe muito mais do que aquele que faz de tudo. Ou seja, se seu carro apresentar um defeito e alguém fez o diagnóstico que o defeito é no motor, quem você iria confiar mais, sinceramente falando? Alguém que ajeita tudo do carro ou aquela lojinha que é especialista só em motor? E esse fato de ser especialista não depende só da nossa formação, depende do nosso posicionamento, aquilo que a gente comunica para as pessoas. Às vezes, quando você faz um diagnóstico lá no teu consultório e você encaminha para um outro profissional, dizendo o seguinte, olha, é, você tem um diagnóstico disso, 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 e eu prefiro te encaminhar para uma pessoa mais preparada do que eu sobre isso daqui especificamente. A minha especialidade não é essa. Você passa segurança para o teu paciente. Ele sente que pode confiar em você, porque você, em outras palavras, falou o seguinte, olha, sempre que houver a oportunidade de você se tratar com alguém melhor do que eu, em alguma doença, alguma desordem, eu vou te mandar para lá. E aí gera credibilidade, gera segurança. Porque é o seguinte... Você ocupa um espaço na mente do seu cliente. Você ocupa uma lacuna na mente do seu cliente. E o espaço que você ocupa na mente do seu cliente está associado a um problema que você resolve. Você não tem como ocupar várias lacunas, vários, vários espaços na mente do seu cliente. Que espaço você ocupa? O espaço da arritmia cardíaca? O espaço da cirurgia bariátrica? As marcas fortes estão atreladas a um grande conceito, a uma grande missão. O único, o menos é mais, né? você já ouviu falar nessa palavra. Então, se pergunte não somente qual especialidade você vai se posicionar com mais força, qual especialidade você vai se posicionar com mais força, talvez você tenha mais de uma especialidade, mas principalmente dentro dessa especialidade... O que você vai comunicar com mais força no primeiro momento? Talvez você passe um ano batendo naquela mesma tecla. E depois, estrategicamente, você muda a sua comunicação para uma outra coisa. Isso vale, por exemplo, no Instagram. Se você faz vídeos sobre vários assuntos, e é a tendência de todos os novatos fazerem isso, acreditando que precisa atrair gente de todas as áreas, isso tira um pouco, um pouco a credibilidade, isso gera confusão na mente das pessoas e confusão é igual a paralisia no que diz respeito à decisão. Mas se você escolhe uma grande área da tua especialidade e fala mais sobre aquilo, cria vários vídeos sobre aquilo dali, isso gera clareza sobre qual é o seu papel principal. Obviamente que você vai escolher algo que seja estrategicamente vantajoso para você. Ou é uma desordem que traz mais paciente, que tem mais volume, ou é uma desordem que tem uma margem de lucro maior, você que vai decidir. Por exemplo, eu como otorrendo laringologista o nosso carro-chefe são cirurgias de adeno né? Retirar adenoide as amígdalas. Então, se é o carro-chefe e é uma cirurgia simples e tem volume, é estratégico para você, Otorrino, começar nas redes sociais focando em vídeos, em conteúdos sobre isso. Faz sentido para você? Depois de um tempo, você vai criar uma autoridade, atrelar sua marca a esse assunto, você pode mudar para uma outra coisa. Então, ser tudo é não ser nada. É a segunda lei de uma marca médica muito forte. A terceira lei, o terceiro mandamento, ingrediente de marcas médicas que se destacam, é cultive um defeito. É, eu sei que isso pode soar como estranho no primeiro momento. Mas é o seguinte, as pessoas, elas não se apaixonam por quem não tem defeito. Porque não é normal você ser perfeito. Não é humano você ser perfeito. Todo ser humano tem imperfeições, todo ser humano tem um ponto fraco, tem algo vulnerável. E quando a gente expõe isso para as pessoas... Isso também gera confiança, isso também gera conexão, fortalece os relacionamentos. As pessoas entendem, né? se identificam com você, olha, é, eu gostei do neto, eu vi a história do neto e o neto falou que ele, ele tem um problema de, de dicção, ele tem um problema de um hábito ruim, ele acorda tarde isso também é um problema que eu tenho. Isso gera identificação, identificação gera desejo, as pessoas se sentem como você. Hoje, por exemplo, recebi uma mensagem de uma colega médica, mandou no meu WhatsApp, falando o seguinte, Neto, é, quero te agradecer pelos resultados que eu venho obtendo com o acelerador médico, mas principalmente porque você me passa o conhecimento de forma tão simples, né, você... Você às vezes fala, comete algumas gafes, até na rede social, faz umas publicações que você, um dia desse, você fez uma live, e a live caiu, você espirrou, e eu me identifico com você, porque eu também tenho esses problemas, eu também tenho esses, essas dificuldades, e eu vejo que você não para. O perfeito não existe, e mesmo assim você vai fazendo, então eu quero te agradecer por, por me fazer entender que eu não preciso ser perfeita para me posicionar nas redes sociais. Isso tem me ajudado muito, ela até me falou que eu sou como um irmão para ela e isso me deixa muito feliz. Então, eu te pergunto o seguinte, que hábito ruim você tem que você poderia expor para as pessoas? Até para o seu paciente também, às vezes você fala para o seu paciente assim, olha, você vai precisar cultivar hábitos anti-refluxo, você vai precisar... É, fazer caminhada, você vai precisar deixar de beber a cervejinha no final de semana, nos próximos 30 dias e o paciente vai dizer o seguinte ah doutor, mas é tão difícil aí você fala, eu sei, eu também sou assim isso gera conexão as pessoas dizem poxa, ele sabe, ele é, ele é tão humano quanto eu que erro você comete de vez em quando que você pode expor para as pessoas isso vai trazer credibilidade Vão te enxergar como um ser humano e não como aquele perfeitinho, sabe? Esse é o terceiro pilar de marcas fortes. O quarto pilar é o seguinte, construa uma história atrelada aos seus serviços. Porque é o seguinte, quando a gente passa o conhecimento, alguém pode colocar em xeque esse conhecimento. Alguém pode dizer, olha, não é bem assim como ele está falando, eu já ouvi falar de um outro conceito. Eu, eu não concordo quando se trata de conhecimento. Mas quando você conta uma história, isso é irrefutável. A sua história ninguém vai dizer que é mentira. Claro, às vezes, se você é um cara desonesto, se você gosta de ocultar, de perverter os fatos, um dia isso vem à tona, obviamente. Mas histórias tendem a, a estar mais relacionadas com a verdade. E a verdade conecta com as pessoas. Gera identidade, gera admiração. Toda grande marca tem um protagonista, sabe? Toda grande marca tem um protagonista. Quando eu falo em Apple... Qual protagonista você lembra? Steve Jobs. Quando eu falo em Facebook, qual protagonista você lembra? O Mark Zuckerberg. Quando eu falo em Amazon, quem é o protagonista? O Jeff Bezos. Então, você precisa ser o protagonista da sua marca. E aí não é só ter um nome, é ter uma história por trás daquilo é ter altos e baixos, é ter superação por trás daquilo. Como as pessoas vão saber da sua história se você não contar? Faça um teste. Se você faz alguma postagem contando sua história, 10 fatos curiosos sobre mim, 10 grandes, maiores desafios que eu sofri na minha vida, 10 maiores vitórias que eu tive na minha vida, 10 curiosidades sobre mim, 10 marcos na minha história, você vai perceber que esse post vai ser um dos posts que mais vai ter engajamento da sua rede social. Pode fazer o teste. E depois você me manda uma mensagem no Instagram. Eu gosto de saber que você fez esse teste. Porque histórias conectam. E conexão gera relacionamentos e relacionamentos geram vendas, geram receita. Inclusive... Essas frases essas que vão estar no, são as primeiras frases que, que vão estar no segundo capítulo do meu livro. Eu estou terminando de escrever um livro que vai ser extraordinário, vou lançar no segundo semestre, tá bom? Espero que um dia vocês tenham acesso a esse livro, que eu não posso revelar ainda qual vai ser o tema, mas vai é algo que vai impactar a medicina brasileira. Principalmente nessa parte de negócio, de empreendedorismo, de marketing, de branding, Tá? O quinto elemento de uma marca forte é a sua imagem pessoal. Os, dos cinco órgãos dos sentidos, aquele que é mais importante é a visão. isso tem estudos que mostram isso. Então, o que, que as pessoas veem sobre você na sua rede social, na forma como você se veste, no seu cabelo, nos cuidados com a sua pele, principalmente se você é dermatologista, nos cuidados com o seu corpo, aquilo que as pessoas veem, a sua imagem pessoal, também pode construir ou destruir a sua marca. E você precisa entender duas palavras relacionadas à visão e à sua marca, a marca que você está construindo. A primeira palavra é harmonia, ou seja... Aquilo que você prega para as pessoas tem que estar em harmonia com o ambiente que você vive. Aquilo que você fala para as pessoas, motiva as pessoas, tem que estar em harmonia com a sua forma de se vestir, com o carro que você anda, com as postagens da tua rede social, tem que ter uma harmonia. E outra palavra é congruência. A gente tem que procurar cada vez mais mostrar para as pessoas que nós somos congruentes com aquilo que a gente prega, exerce, trabalha e comunica para o mundo. Como é que você comunica, né, se você... Um exemplo fora da medicina. Como é que você é um personal trainer e você comunica sair da zona de conforto, fazer exercícios físicos, suar a camisa, se você está bem acima do peso? A falta de congruência... Quebranta a sua marca. Tira o poder que ela poderia ter. Então a imagem pessoal tem total relação com a força que a gente quer construir. Faz sentido para vocês? Se está fazendo sentido para vocês, eu queria que vocês dissessem sim aqui nos comentários. Enquanto eu vou passar para o sexto pilar de uma marca médica poderosa. Que é... Entenda a lógica do seu mercado. Entenda o comportamento de consumo das pessoas do seu mercado. Pesquise isso. Pergunte para os seus potenciais clientes. Analise o preço, o porquê daquele preço. Analise o interesse das pessoas. Na sua especialidade, na sua região, no seu grau de maturidade profissional. O que, é que as pessoas falam que gostaram de você? Guarda isso. Isso requer observação, isso requer análise, isso requer métricas. E, principalmente, entender a lógica do mercado vai requerer de você estar em grupos. Grupos de médicos que procuram os mesmos interesses que você. Se você caminha com pessoas que reclamam da medicina, você vai se tornar igual a eles. O ser, o, o ser humano, ele tem alguns comportamentos primitivos, alguns comportamentos animais. Se você pega uma criança e coloca ela para morar com um animal, ela vai adquirir, ela vai aprender com os animais. Ela vai adquirir comportamentos de animais. E a gente se torna um ser humano cada vez mais consciente de raciocínio, mas nunca vai deixar de ser um ser humano de hábitos. Então a gente tende a copiar inconscientemente os hábitos das pessoas mais próximas de nós. E se você está inserido em grupos de médicos que procuram crescer, chegar além você também vai começar a perceber o mercado de forma diferente, você vai enxergar mais oportunidades. Acredito que se tem alguém aqui que está vendo essa live do acelerador médico, você deve falar, né? o Janilson está falando aqui, ó, mudança de mentalidade, o Janilson entrou no acelerador médico há pouco tempo. Você começa a ampliar seu campo de visão, você começa a enxergar as pessoas de forma diferente, o cliente, o paciente de forma diferente. Você olha na rua e em tudo você vê uma oportunidade. Porque você está começando a andar com pessoas que buscam ser vencedoras a cada dia. Então, entenda a lógica do seu mercado para saber como atender a lógica do seu mercado. Entenda para atender. Como agradar as pessoas? Escute elas. Elas vão te falar o que, é que elas precisam, o que, é que elas querem de você. Não seja o dono da verdade. O mercado vai ditando o seu comportamento. Ah, eu acho errado rede social, eu acho errado fazer live, eu acho errado expor a nossa vida, mas o mundo mudou. É assim que é o mundo hoje. E lá na frente talvez seja diferente. Só tem dois caminhos. Ou você se adapta à lógica do mercado, ao comportamento, o novo comportamento da sociedade, ou você vai ser encolhido por isso, porque o taxista não tem como discordar do Uber, isso é uma realidade, ele vai ter que se adaptar. Porque não, não adianta mais você ser contra o delivery, porque isso pode pôr em risco as pessoas da sua casa, eu não quero que ninguém na minha casa, mudou, é uma realidade. Entenda a lógica do seu mercado e se adapte a ele sempre. Isso é um caminho, é um pilar de uma marca, que se, uma marca médica que se pretende se posicionar como diferente, como forte e como alguém desejado. O sétimo pilar é uma única palavra, se chama sinergia. Sinergia é como se fosse a vida de uma marca. É como se fosse... Aquele, aquele poder que mantém a marca é, viva por muito tempo, por vários anos. E quando a gente fala de sinergia, eu sempre lembro do exemplo do café. A experiência, quando você vai tomar um café, não está apenas no café em si, no sabor do café, mas também na xícara, mas também na decoração. Sabe aquele coraçãozinho que faz na espuma do café... Aquilo também está relacionado à experiência daquele ato de tomar café. Está relacionado à vendedora, à forma como, ele, como ela faz o café. Cantando, sentindo o cheiro do café, fazendo com amor aquele trabalho, contando a história daquele café. Todos esses elementos se harmonizam, entram num processo de sinergia, para trazer uma melhor experiência para o cliente que está tomando café. Então, sinergia, quando eu falo em sinergia, eu falo em todos os elementos que reforçam e multiplicam o valor daquele serviço ou daquele produto que está sendo oferecido para aquele paciente, para aquele cliente. Tem que haver uma sinergia de seus, seus gestos, seu perfume, sua roupa, seu cabelo, o seu tom de voz, os seus relacionamentos, o seu ciclo de amizades, a sua mentalidade, como você encara as situações, a sua postura ao caminhar, a forma como você lida com a vida, tudo isso entra em sinergia para as pessoas sentirem a verdade, o teu propósito por trás de tudo aquilo. Como é que você fala para o seu paciente se cuidar? Se você anda tão desleixado, se você, se você chega na clínica, sabe, respirando fundo, cansado, você não se cuida. Quem é você para falar ao paciente se cuidar? Sinergia fortalece a sua marca e a falta de sinergia vai minando ela pouco a pouco. Com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo a credibilidade, a confiança na sua marca. E o oitavo elemento é o seguinte, tem a ver com esse sétimo. Jamais subestime a sua audiência. Quem está chegando aqui agora, nós estamos falando sobre 10 leis, 10 mandamentos, elementos, ingredientes que compõem uma marca médica poderosa, desejada, diferenciada no mercado e eu estou no oitavo elemento que é não subestime a sua audiência às vezes você pode cair no erro, incorrer no erro de acreditar que a sua audiência não vai saber de alguma coisa que você faz as pessoas não vão descobrir que eu fumo, as pessoas não vão descobrir que eu me embriago no final de semana as pessoas não vão descobrir que eu tenho um casamento fracassado e isso tem relação com a sua marca, quer queira, quer não. A sua pessoa influencia no poder da sua marca. Por isso que a gente tem que estar investindo em todos os pilares da vida. E não existe ninguém perfeito. Não estou aqui dizendo isso. Eu até falei para você que um dos elementos é você apresentar as suas vulnerabilidades. Mas a gente tem que... Entender que a nossa audiência sabe tudo sobre nós atualmente. Se você der uma enroladinha na sua audiência, no seu paciente, se você, sabe, é, às vezes forçar a barra para ele fazer uma outra consulta, ele vai saber. Se você forçar a barra para ele fazer uma cirurgia, como dá, talvez desce para esperar um pouquinho, talvez houvesse um caminho para tentar não ser cirúrgico, tentar não ser invasivo, se você faz alguma coisa para auferir um pouco mais de lucro nos seus serviços, a audiência vai saber. É melhor que sejamos honestos, porque marcas fortes estão relacionadas intimamente a conceitos éticos, bom senso e bons comportamentos. E mais do que isso, marcas fortes que se tornam referência, são autênticas. Então, jamais fique farejando o que deu certo na vida de outra pessoa para você repetir. Jamais tente reconstruir o seu personagem. Ah, o neto é uma pessoa XYZ, mas eu vou tentar passar uma outra ideia para tentar vender mais. Não vai funcionar. A reconstrução do personagem, a máscara que a gente coloca, as pessoas sentem. As pessoas, às vezes, usam o sexto sentido, às vezes alguém chega e fala para ela, às vezes tem alguma informação sua na internet que elas vão acabar descobrindo, um processo que você tem. Jamais reconstrua seu personagem, seja autêntico e busque fazer as coisas partindo de você e não imitando os outros. Não fale aquilo que você não vive. Não diga que pode ajudar alguém a conseguir alguma coisa que você mesmo nunca conseguiu. E a internet está cheia de gente assim. Não seja uma farsa na vida das pessoas. Nem na internet e nem no seu consultório. E às vezes a farsa não é com grandes coisas que a gente está criando. É pequenos detalhes pequenos pequenos disfarces a gente está enganando a nós mesmos e marcas fortes médicos que se destacam precisam ser autênticos tem que ser bom de verdade, tem que ser segurança de verdade não tem segurança para aquilo ali, não tem problema eu vou te encaminhar para uma pessoa que vai ser melhor para você eles vão te admirar por isso o mercado procura autenticidade. O marketing hoje é um marketing autêntico. Inclusive, esse é o tema do segundo capítulo do livro que eu vou lançar no segundo semestre. O marketing hoje é autêntico. O nono pilar, daqui a pouquinho a gente encerra esse episódio do podcast, é crie uma defesa como a defesa do porco espinho. Você conhece o porco espinho? Inclusive... É... Esse pensamento foi introduzido pelo Jim Collins, é, um dos maiores gestores da década passada, quando ele escreveu um livro chamado Feitas para Vencer. Ele estudou durante 10 um, anos as empresas mais vencedoras do mercado em termos de lucro, posicionamento e, e marcas desejadas, ele estudou as características dessas empresas e ele percebeu que, as empresas mais fortes, as marcas mais fortes do mercado, elas tinham uma defesa como a do porco espinho. Vamos fazer uma comparação. A raposa, ela caça porco espinhos, tá? E a raposa é um, é um animal rápido, é, aproveita pequenos deslizes do, da sua presa e ela, age, ela atua em bandos. Chega duas, três raposas ali para pegar a presa. No entanto, a raposa, ela não, ela, embora seja um excelente atacante, um excelente predador, ela não tem defesas. A defesa da raposa é correr. Já o porco espinho, ele é experto em se defender. Ele se encolhe, é, os espinhos ficam eriçados, ficam ali apontados. E o predador não tem o que fazer. Se ele chegar perto, ele vai se furar. A defesa, trazendo aqui para o nosso mercado, para, para o nosso consultório, é nós termos domínio de uma atividade. Não só saber, não só fazer com excelência, mas ser apaixonado e ser o melhor naquilo. Tem um pouco a ver com o que a gente falou já no pilar anterior. Mas no momento que você assume a excelência numa grande área, num grande procedimento, por exemplo, e se apaixona por aquilo e tem missão e tem proposta a fazer aquilo dali, ninguém nunca vai ser seu concorrente. Por mais que venham outros profissionais, ninguém vai se equiparar a você, ninguém vai falar com tanta propriedade quanto você. Ao invés de você tentar se formar em várias coisas, ser expert em várias coisas, seja como o um porco espinho, masterize uma única linha de frente, uma única linha de defesa e aquilo dali vai manter o teu negócio sustentável, aquilo dali vai ser a marca do seu nome, aquilo dali vai ser o caminho para você impactar as pessoas na sociedade. Esse é o caminho. E eu te pergunto, em que você traz excelência? Qual é, qual é o, a tua área de atuação? Qual é a, a tua atividade que você sente que você é excelente naquilo dali? Que não importa quantos cheguem no teu mercado, na tua cidade, você vai se manter como o líder. Vão chegar outras pessoas fazendo cirurgia robótica, fazendo X, fazendo Y, mas olha, em termos de diagnóstico precoce de câncer de próstata, é aquele cara ali. Pode ir, ele não passa nada, ele é impressionante. Os vídeos na internet dele é só sobre isso. O Instagram dele é só sobre isso. As palestras dele na rádio é só sobre isso, isso tem a ver com posicionamento. E não necessariamente com formação. Seja o porco espinho. Vão vir pessoas querendo te atacar, querendo jogar areia em cima de você, querendo desmerecer a sua marca, mas não adianta. As pessoas já associaram que você é muito bom naquilo dali. Cada dia traz novidades sobre aquilo dali. Então, marcas fortes. Tem sempre uma grande linha de defesa. E a mais importante, os, o mais importante pilar, né, o elemento mais importante para você construir uma marca médica forte, desejada, é você fazer alguma coisa que você venha se orgulhar no futuro. E para isso, como é que eu vou saber, Neto, se o que eu vou fazer agora eu vou me orgulhar no futuro? Eu posso mudar de ideia no meio do caminho? Claro, claro, você pode. Então eu te convido a fazer três exercícios para você saber se você vai se orgulhar lá na frente do que você está fazendo hoje. O primeiro exercício é imaginação. Você vai dormir daqui a pouco, não vai? Eu queria que você fechasse os olhos e imaginasse você daqui a cinco anos e também você daqui a 10 anos. E eu queria que você, ao imaginar-se lá na frente, você olhasse para hoje, você vai estar em 2031 olhando para você de 2021, o que você estaria fazendo hoje que o você de 2031 iria estar se orgulhando, é um exercício de imaginação, imagine em detalhes isso, imagine quem vai estar com, com você, imagine onde é que você vai estar, imagine o que é que você vai estar fazendo em 2031. Imagine por que você vai estar fazendo aquilo, quando você faz aquilo e quanto você faz aquilo que você está tendo na mente agora. está jogando bola, você está viajando, faz todas essas cinco perguntas. Né? Isso, é uma, isso é uma ferramenta chamada 5W2H. Aí você vai pensar o seguinte, tá, eu estou vivendo essa vida hoje, mas foi porque aquele cara de 2021 plantou alguma coisa lá em 2021 que me deixou aqui hoje. Você vai estar tá na Europa, você vai estar tá no Canadá, você vai estar tá falando duas línguas, você vai estar tá na Nova Zelândia, você vai estar tá na Suíça esquiando, você vai estar tá morando na floresta Amazônia. Onde é que você vai estar? Tá? Com quem você vai estar? Tá? Como é que vai ser sua saúde? E o que, que você fez hoje, em 2021, para esse cara de 2031 estar tá tão orgulhoso da vida que ele tem? Poxa, Neto, caiu uma ficha agora, eu não estou fazendo nada, cara. Eu tô no modo automático, acordo de manhã e vou trabalhar, e aquele estresse sexta-feira... Ah, então, não tem problema. Hoje é dia 7 de março, o dia que eu tô gravando esse podcast... E a partir do dia 8 de março, você vai começar a fazer alguma coisa para o cara de 2031 se orgulhar de você. E mais do que isso, você vai fazer um conjunto de ações. Não é uma ação, um conjunto de ações. E eu tenho certeza que o que eu estou te falando aqui agora vai te incomodar um pouco. Mas talvez seja um start. Talvez seja aquele fósforozinho que a gente riscou... E a chama está começando a queimar dentro de você. A chama que todo mundo nasce com ela é o desejo de querer ir mais longe, ser mais longe, fazer muito mais. Marcas fortes sempre olham para o futuro. E sempre procuram fazer alguma coisa hoje que venha trazer orgulho lá na frente. E não só orgulho para você... Mas orgulho principalmente para os teus filhos, para os teus pais, para a sociedade em torno de você, para a tua cidade. E o primeiro exercício foi imaginação. O segundo exercício, para você se orgulhar lá na frente, é você profetizar. Profetizar. Falar para as pessoas o que vai acontecer. Se comprometer com isso. Eu profetizo que em 2021 eu vou chegar o ano, olhar para a minha conta bancária e vou dizer que foi o melhor ano da minha vida. Como? Não sei. Eu profetizo isso. No momento que você profetiza isso, primeiro para você, depois para as pessoas que estão ao seu redor, você vai procurar fazer alguma coisa para tornar aquilo real. Não as cegas, atirando para todo lado, mas de forma pensada, estratégica. Que minimize os riscos de isso não acontecer. Eu vou te falar, no meu caso, por exemplo, quando eu, neto, me proponho a trazer algum grande acontecimento para a minha vida, a primeira coisa que eu faço é procurar mentores. Porque o mentor, ele encurta o tempo. Ele livra você de erros. Se você não conseguiu ainda o que você quer, provavelmente você não sabe de alguma coisa que você precisa saber ou você não faz da maneira que deveria fazer alguma coisa. E o mentor vai enxergar isso. Por quê? O mentor provavelmente que você procurar vai ter um resultado. Vai ter um resultado que você ainda não teve. E eu não estou dizendo que é barato ter mentores. Não deve ser barato. Eu tenho um mentor hoje que contratei por 50 mil e tem um outro mentor que contratei por 40 mil. Tenho dois mentores. Fora um, um curso do Érico do Rocha, né? não sei se é um curso, é, chama Insider, que foi 60 mil, que não chega a ser uma mentoria, é como se fosse um grupo de pessoas que estão procurando e tem um conjunto de ações para você fazer, de marketing digital. Mas o fato é que você pode conseguir sozinho, claro que pode. Mas você vai demorar mais. E sem você perceber, você vai gastar mais também. Porque não existe nada tão valioso do que o tempo. Se você poderia conseguir isso em três meses, o cara dando o um pulo do gato para você, sozinho você vai talvez passar três anos... Errando, fazendo, errando, fazendo, errando, fazendo, errando, tentativa ir até você descobrir. E aí tudo bem, cada um decide qual caminho quer fazer. Eu aprendi que pra mim é melhor eu ganhar tempo, chegar na vida que eu quero mais rápido. Então procure seus mentores, tá? E a terceira forma de você procurar fazer alguma coisa hoje, que você venha se orgulhar no futuro... É você antecipar seus sentimentos. Antecipe seus sentimentos. Fale para as pessoas como é que você vai se sentir quando você alcançar aquela vida que você está buscando. Ah, vou ficar tão feliz quando eu for morar, vou passar dois meses em Nova York. Eu profetizei para a minha vida com a minha esposa que a gente vai passar um mês em Nova York daqui a dois anos. E eu tô fazendo curso. Tô aprimorando inglês, né? Tô fazendo curso de inglês, retomei o curso de inglês. Toda semana faço aula de conversação. Tô me preparando para isso. O tema desse podcast é vou já postar. Não é aqui a gente está gravando um podcast, tá, Fernando? O tema do podcast é os 10 elementos que compõem uma marca. Poderosa, Marca médica poderosa. Show de bola? Então antecipa seus sentimentos. Fala para as pessoas como é que você vai se sentir. E isso tem a ver com a tua essência. Aquilo que te motiva. Aquilo que te empurra. Aquilo que faz faz sua vida ter sentido. Aquilo que faz você ser uma pessoa melhor. É o lado espiritual? É o lado filantrópico? É o lado de conhecimento científico? Agregar valor à comunidade científica? Cada um tem um propósito, tem um sentimento. Faça alguma coisa que você venha se orgulhar no futuro. Esse foi o décimo pilar. Aqueles que chegaram na metade, eu convido a escutar o podcast Médico e Empreendedor. Isso vai, vai ser disponibilizado para vocês. Gente, acabei é, me empolgando. Falei bastante aqui, mas foi muito legal, foi muito bom esse momento com vocês. Espero poder encontrá-los mais vezes, diariamente, estou fazendo lives no Instagram de manhã e à noite. E eu te convido para o evento A Nova Década da Medicina, que vai acontecer de 15 a 19 de março, ao vivo, no nosso canal do YouTube. E você vai precisar se inscrever, para mim te lembrar por e-mail, para você receber materiais, para você ter uma experiência melhor. Esse é um evento 100% online, 100% gratuito. Se você está me escutando no podcast, eu te convido a você clicar no link aqui embaixo, fazer sua inscrição agora mesmo e também copiar esse link e mandar nos grupos de WhatsApp que você faz parte de médicos, mandar para os seus amigos médicos, para que todos nós estejamos lá reunidos nesse dia no processo de construção de uma marca forte. A ideia é te mostrar um caminho, te mostrar uma jornada para você se tornar um médico unicórnio. Você conhece? Você sabe o que é médico unicórnio? Eu vou te explicar já na primeira aula do evento A Nova Década da Medicina. Vai ser uma coisa única, uma coisa que nunca é né? nunca foi feito isso no Brasil, pelo menos que eu tenha conhecimento. Inclusive esse foi um caminho de diferenciação, a gente começou esse trabalho de marketing médico aqui com a pegada motivacional, inspiracional, falando de redes sociais, muita gente começou a copiar, isso é natural acontecer no mercado, então eu comecei a pensar no que a gente poderia fazer para ir além, para conseguir resultados ainda melhores. Então eu vou falar sobre construção de marca, branding estratégias, passos a passos para você se tornar um médico unicórnio em 2021. Perfeito? Então, conto com a sua inscrição, vou ficar muito feliz em ver o seu nome lá no nosso grupo de WhatsApp, de pessoas inscritas, vai ser muito bom me conectar com você, pretendo me conectar pessoalmente com cada um de vocês que se inscrever. Tá bom? Uma ótima semana para todos vocês, que Deus os abençoe, que Deus... Os livre do mal, os proteja, abra-lhes portas que te faça feliz, que faça você perceber e sentir cada vez mais o seu papel no universo, ajudando pessoas, transformando vidas, levando alegria, fazendo as pessoas recuperar o, o desejo de viver, o desejo de ser alguém melhor a cada dia. Muito obrigado por seu carinho, por sua atenção, por sua educação. Muito obrigado por todo o feedback que você me dá. Inclusive, te convido a me mandar uma mensagem no direct do Instagram dizendo o que é que você precisa, qual é a sua situação. Vou ficar muito feliz em poder saber em que posso te ajudar. Estamos aqui para servir, para contribuir. E claro, quem mais ganha quem serve, quem mais ganha quem contribui. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim, por isso que eu te peço a oportunidade de te ajudar naquilo que for possível, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, foi muito bom esse momento com vocês. Nos encontramos no próximo episódio. Fui!